0: Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast. Antes de apresentar meu convidado aqui, eu vou deixar só alguns recados. Se você quiser saber antecipadamente de todo mundo, antes de divulgar aqui nas redes sociais, quem é o convidado para poder fazer perguntas, para poder ter aquela conversa, aquele networking, clica no link abaixo, entra no grupo do Telegram, que está bem legal lá, tem bastante conteúdo toda semana. E agora sim, vamos para o nosso convidado. Estou aqui com o Jairo Jardim Bonito, é um cara que eu conheço já há alguns anos fornece esses 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 tubinhos de, de boniteza aqui de, de vaidade para nossas plantinhas cara seja bem-vindo
1: é um prazer aí, ter você Gabriel. aqui comigo com a gente Obrigado, a prazer é meu também você falou bem que a gente se conhece há alguns anos inclusive acho que vocês foram dos primeiros parceiros do jardim bonito quando o seu pai tava aqui, você ainda tocava violão ali no, no mezenino da loja, Quase 10
0: né? anos aí, e, né? Pois
1: é, inclusive, parabenizar vocês, a família toda, aí, pelo projeto, porque... Não sei se vocês já vieram na loja, mas aqui era um, um lugar, assim, baldio, né? Era super mal aproveitado, e aí acho que teve muito a visão de vocês de transformar isso numa mega loja. Não sei se é a maior loja do centro de São Paulo. Ah, então, eu acho que é... sim, eu acho que sim. É, realmente é... É, sempre que eu venho aqui, eu fico, fico impressionado, assim, muito, muito legal.
0: Para quem não conhece aqui o espaço, a gente está na Bela Vista, na Rua Vai Andava, e aqui é uma loja que é debaixo do viaduto, isso é uma, acho que é uma das únicas lojas né, debaixo do viaduto que tem, acho que não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e estamos aí, fico forte, graças a Deus. Isso aí. Bom, Jairo, antes da gente ir para o pro produto, eu queria entender um pouco mais o que, que você fazia antes do Jardim Bonito. Sempre foi nessa área de compostagem, de dessa coisa mais, mais sustentável, você fazer uma coisa nada a ver?
1: Mais ou menos, acho que alguma relação tem. Na verdade, eu, eu, eu me formei em economia na faculdade uhum. e, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre busquei projetos, é, é, empregos voltados na área de sustentabilidade, meio ambiente, mas era uma carreira mais comercial, corporativa. E como hobby eu praticava jardinagem. Então, isso já há bastante tempo. Então eu tinha ia fazendo cursos de final de semana, agricultura uhum. urbana, coisas desse tipo. E num desses cursos eu aprendi a fazer a compostagem dos resíduos domésticos. Comecei a fazer por hobby. E o resultado disso tinha uma sobra muito grande. Eu acabava distribuindo, usava, claro, no jardim da casa e distribuía também para parentes, amigos, é... Que realmente estava sobrando uhum. e passava um tempo o pessoal começou a voltar é, querendo mais produto, dizendo que receberam visitas na casa e as pessoas elogiavam o jardim, as plantas, as flores e aí eles queriam mais e falavam assim mas eu só vou pegar se você me cobrar alguma coisa, eu não vou é. ficar pegando de graça então essa foi a trajetória.
0: Que legal, que legal e aí esse resíduo todo que você compostava era da sua própria casa? Era da casa do pessoal também que que, que te ajudava ali?
1: Exatamente. No começo mesmo era só o resíduo da casa. Uhum. Então, de uma família de cinco pessoas, que já é bastante resíduo. Então, Sim. se vocês começarem a separar o resíduo orgânico em casa, vocês vão ver que é bastante volume. e Então... Tinha esse lado dessa paixão, desse hobby, já fazendo gancho, aí, já uhum. já pulando a sua pergunta <risos> para o Jardim Bonito. Então, tinha realmente não só esse interesse, essa paixão, mas assim era impressionante o a explosão de vida que a compostagem trazia para o Jardim da Casa. Eu via assim, se você quem já teve experiência de compostagem vai saber o que eu estou falando, mas se você mexe numa composteira, ela até pulsa, porque uhum. tem tanta atividade ali de microorganismos que a gente nem enxerga e também organismos maiores como insetos, minhocas, Sim. enfim, vários tipos de, de organismos. Essa esse material ele pulsa, ele vibra, né? Então e é muito rico. As plantas reagem muito bem. Então juntando essa demanda espontânea que foi criada com uma também vontade individual minha de empreender, de transformar essa algum problema, né? O lixo, uhum. o resíduo, né? Trabalhar um pouco pelo meio ambiente, por esse lado da sustentabilidade. Então, surgiu a vontade de empreender. O nome Jardim Bonito, ele veio também de uma forma bem natural, porque essas pessoas que visitavam o jardim da, da minha casa e dos amigos falavam assim, nossa, que jardim bonito. Então, uhum. também foi...
0: Super espontâneo. Foi espontâneo Aconteceu. o nome. O
1: nome veio naturalmente também. E... Só que aí, obviamente, o que a gente produzia em casa já não era mais suficiente, uhum. né? Então, precisava aumentar e aí surgiu uma parceria super bacana também, um convite da Prefeitura de São Paulo, que eles estavam buscando um empreendedor, uma empresa que fizesse o tratamento, a compostagem dos resíduos hortifruti que sobravam do Sacolão Municipal. Então, Legal. São Paulo, como acho que todas as cidades do Brasil, tem mercados e sacolões que são municipais uhum. e tem empreendedores ali que né, trabalham com cortifruti, é, alimentos, enfim, mercearia de todos os tipos, então a gente começou esse projeto que é relativamente próximo daqui da Bela Vista, fica em Pinheiros, aqui em São Paulo, também embaixo de um viaduto, Legal. mas ali é um sacolão, né? então, é... e lá a gente recolhe esse resíduo de frute que sobra e é muito material, assim, é realmente um, um sacolão só faz uma quantidade
0: imensa Imente. muito grande. E aí de cinco pessoas saiu para qual quantidade mais ou menos, de, em, em peso? Não sei como que você mensura isso.
1: É, a gente é, calcula que mais ou menos uns 200 quilos por semana é ah, uma coisa gente... absurda, né? Exatamente e isso porque o, o o líquido da compostagem, ele tem um rendimento altíssimo, então uhum. É, ele rende muito. Então, até a gente acredita que a gente consegue ter um, uma um quantidade grande. ainda maior ali, de se a gente precisar produzir mais. Obviamente, é. a gente vai produzindo conforme a demanda, então, quanto mais você comprar de muito, mais compostagem a gente vai e desvia resíduo do, do aterro-sanitário. É, e, obviamente, tem muitos outros mercados e, enfim, muito muito resíduo ainda para ser compostado. Sim, né? sim. Inclusive, pode imagina que isso. Mas quem a gente incentiva, a gente também luta pela... Faz campanha pela compostagem. Então, é uma atividade... Claro, você pode adquirir um produto. Muita gente não tem tempo e espaço para fazer. Para fazer o composto, né? Mas quem tiver tempo, espaço e, e dedicação é uma atividade muito muito bacana, muito gratificante. Show. De contato com a natureza.
0: E o produto de vocês, não sei quem que já conhece, quem que já usou, ele é um produto que não tem cheiro. Aliás, tem um cheiro gostoso, na verdade. Parecido com mel. Mel. E pode aplicar tanto no solo quanto na folha. Eu lembro que antes não tinha a, a tabela nutricional da, do fertilizante. Não sei o que, o, qual processo que teve que fazer para poder ter, mas é extremamente rico, tem muito... E eu sei que tem mais nutrientes ainda do que está tá realmente escrito, né? E qual que foi esse processo todo dessa para poder escalar esse produto, para poder fazer, claro. fazer o rótulo direitinho? Uma
1: pergunta, realmente... É... Obviamente, a gente teve que registrar no Ministério da Agricultura, até uhum. para a gente conseguir comercializar com nota fiscal, os, os, respeitar toda a legislação. Então, a gente teve que é, fazer esse, esse registro. E o, os compostos orgânicos, em geral, da compostagem, mas diversos outros é, materiais orgânicos, eles têm uma característica diferente do químico. Do mineral, né? Sim. que a gente chama de mineral químico. Então, esses materiais orgânicos, eles são como se fosse uma quimicamente, né? Ele é uma grande molécula com diversas diversos nutrientes dentro dessa molécula. Uhum. Muita gente já ouviu falar do, do efeito esponja no solo, de um humus de minhoca, de uma farinha de osso. Então, o que, que isso Sim. quer dizer? Ele vai esses complexos orgânicos, eles vão agregando diversos nutrientes para essa grande molécula. E conforme a interação com a microbiologia do solo e tudo isso, esses nutrientes vão se é, se desprendendo uh -huh. dessa molécula e vão entrando em contato com a planta. Então, por isso que você justamente falou corretamente que o produto tem bem mais do que está dizendo no, no rótulo, porque o que o o rótulo indica, é como se fosse um raio-x instantâneo. Então, uhum. se a gente tirar um raio-x quimicamente do produto, ele vai ter essa essa, essa, composição. essa composição nutricional. Uhum. Mas dentro do produto, você tem diversos outros nutrientes que estavam nas frutas, nas verduras, legumes, nesses materiais super ricos que a gente sim, consome. Sim. Eles também estão aí, no formato de macromolécula. E em relação ao odor que você comentou, também uhum. isso era uma preocupação, né? Pra... Sim.
0: E muita gente tem medo disso, na verdade, né? Não, eu não vou levar porque é resto de lixo, o lixo fed. Justamente ao contrário, um lixo bem decomposto, ele não pode ter cheiro nenhum, né?
1: Exatamente. O... Na compostagem, um dos fatores que a gente consegue ler a compostagem é o cheiro. Então, uhum. por exemplo, tem diversos processos e maneiras de você fazer compostagem, mas assim, o cheiro ruim, ele indica ou que está sendo decomposto de uma maneira que pode ser... A escolhida por algumas pessoas, uhum. mas no nosso caso não. Ou ela indica que o material ainda não está 100% maduro, é, decomposto. Né? A gente fala composto porque ele tem esse processo de transformação, de decomposição até virar um composto maduro e, e, e
0: estável. E, ali, estável.
1: Então, no nosso caso, ele não tem cheiro porque ele já esgotou, já não tem mais material fresco para ser decomposto, uhum. tudo já está estabilizado. Tem um, um aroma adocicado, como você falou, porque a gente adicionar, por exemplo, um pouquinho de melaço de cana, tem alguns materiais também que a gente busca uhum. para fomentar ainda mais essa vida no solo e para agregar. Então, é, realmente, no comecinho, quando a gente começou aqui, o produto ele era até um pouco mais é, menos grosso. Né? Uhum. Hoje, se você abre, ele, ele é já rendia denso, muito, né? já, a gente já recomendava uma diluição muito grande, mas agora ele é mais denso porque a gente... Entendeu que esses complementos combinam super bem Sim. com o, compo o composto líquido da compostagem.
0: E para quem não sabe, ter essa tabelinha nutricional aqui é um diferencial gigantesco dentro do, do orgânico, né? Porque a gente pega outras marcas, outros produtos similares e eles não têm garantia nenhuma, não tem essa procedência, não tem esse registro. E isso faz total diferença na hora de você pôr na produto dentro da sua casa, né na sua planta.
1: Exatamente. Isso daqui é uma... Qual que é a dificuldade, né? Principalmente quando é compostagem. Vou falar pelo nosso caso. Uhum. A gente pega é, resíduo hortifruti. Então, às vezes, a gente pega mais rúcula, no outro dia tem mais brócolis, no outro Entendi. dia tem maçã, mamão. Então, você tem uma cesta muito variada quando você está fazendo os ciclos, uhum. né? Não, nunca é em verão, inverno. Tem muita, tem muita, muita alcançar, sazonalidade, é. muita, alter, muita alternância. Então, esse o resultado final ele também vai ter uma variação. Por isso que um outro, os outros motivos para a gente complementar com outros materiais é para justamente a gente conseguir, a gente faz uma análise de cada lote, de cada uhum. ciclo que a gente é, vai envasar e a gente complementa com alguns outros materiais para atingir, é, para é ter sim, esse equilíbrio, tá. né uhum. e, e também porque é uma exigência do Ministério, a gente para a gente ter o produto registrado a gente tem que apresentar as garantias de maneira estáveis, então é algo que é uma exigência, mas que é muito positiva para o consumidor e para tudo mais. E também é interessante comentar que é, se você pegar o jardim bonito, vou falar só do NPK, né, que são os nutrientes solúveis. Uhum. Imagino que os,
0: é, o, pessoal, o pessoal já conhece já aqui. Sabe, tudo, tá né? cansado vou ficar repetindo, já. Repetindo, mas qualquer
1: coisa vocês perguntam ali no depois nos, nos comentários, comentários a gente explica. Mas se você comparar com o NPK comum dos minerais e tudo mais, os números vão ser 10, 10, 10, 10, 14, uhum. 8, 20, 0, 20. Então, são números grandes, né? Sim. Comparado com o Jardim bonito que se você for, ele vai ser 3, 1, 1. O que que isso é, mostra também, né? É, isso é uma, uma das grandes questões que a gente quer é, apresentar com o Jardim Moreto, é facilitar a jardinagem. Então, tem algumas características. Uma é que é um produto só para todas as plantas. E um dos fatores de ser um produto só para todas as plantas é essa... Esse número relativamente baixo de nutricional Porque não tem você errar, consegue né? aplicar, não vai ter como errar Você não vai, você não vai queimar a planta uhum. de maneira alguma E tem toda aquela riqueza nas macromoléculas que eu comentei antes Sim. Que vão entregar tudo o que precisa ao Sim. longo do tempo então... e
0: Diferentemente do mineral, por exemplo né, A gente tem uma riqueza muito ampla de nutriente Não só dos, dos macros, né, que é o NPK, enfim Mas tem a, os micros, que o NPK, por exemplo, não tem
1: Exatamente, é boro, zinco, sim, ferro, sim. tem tudo que estava nas frutas e legumes, vai estar tá aí no produto. É né? um
0: material, por mais seja líquido, tem bastante fibra, então ele vai ajudar a aerar um pouco mais o solo, deixar um pouco mais solto, né Exatamente. aumentar a CTC de modo geral também.
1: Exatamente, ele tem também uma microbiologia adormecida, que uhum. participou da compostagem, que quando entra em contato com o solo, com o oxigênio, com a, com a rega, isso vai ativar a vida do solo também, sim. então é muito benéfico. E, e assim, não falando de longe, longe da gente falar mal do mineral. O mineral é muito bom, ele funciona uhum. muito bem, mas ele exige uma, um conhecimento maior. teria então é um, uma aplicação um pouco mais complexa. Então sim, sim. É, a gente consegue com o jardim bonito atender tanto quem é mais experiente, exigente, como quem é mais amador e está começando. Então... E pode ser aplicado
0: de maneiras diversas, né por exemplo, no solo, na folha.
1: Exatamente, ele é tanto radicular, rega uhum. no solo, como folhear, pulverizar nas folhas. É, a diluição é muito grande, então você...
0: Um frasquinho se... desse aqui, por exemplo, quanto que a gente consegue fazer?
1: Esse aqui você consegue fazer 50 litros. Tá, ou Até seja,
0: você rega... se regar muita planta com 1 um litro, você Exatamente. consegue 50 plantinhas com... com... 250 ml de produto.
1: Exatamente. E se você pulverizar, você consegue ter um rendimento ainda maior, porque na rega acaba indo mais. É demais, né? mais, exato. E é muito fácil, como você comentou, você pode colocar uma tampinha no regador, uhum. ou no pulverizador, enfim, você usa o recipiente que você tiver. Só manter a porque... proporção, né? Exatamente. É, essa proporção é uma recomendação, também é bem livre. O, por exemplo, varia um pouco de uhum. cada caso. Então, se a pessoa tem um regador de 5 litros, ela não precisa necessariamente botar... É 25, 10 tampinhas, 5 uhum. tampinhas ela pode botar uma tampinha vai ficar mais diluído do que a gente recomenda no rótulo, mas como a pessoa está regando, ou seja, ela também está hidratando ela vai mesmo consumir mais água, uhum. então proporcionalmente vai ela, a cada planta vai receber...
0: De acordo com a necessidade é, hídrica então dela. então facilita uhum.
1: se alguém quiser regar antes só com água e depois aplicar o produto aí pode deixar um pouquinho mais concentrado, então varia muito de cada caso mas é é bem flexível essa essa diluição.
0: Assim. Sim, sim. É, eu gosto muito de usar o seu produto quando eu vou fazer manutenção em residência, em escritório. Porque além de ele ter um cheiro de fato agradável, a pessoa vê que você está usando alguma coisa, algum produto diferente na planta. Não aquelas bolinhas que ficam ali, criança pega, cachorro pega, gato pega. Está tal coisa na água, foi, ficou ali. Exatamente.
1: Isso é uma é uma uma questão muito grande assim para quem tem animal de estimação, uhum. criança pequena, porque não pode colocar qualquer produto. Exato. Então, o cachorro vai cavocar, a criança vai botar na boca, então tem tem esses cuidados. E para um profissional, né, como no caso de vocês, vocês também fazem manutenção em paisagismo, uhum. vocês não necessariamente vocês sabem qual cliente vai ter animal de estimação ou vai receber uma visita Exatamente. de uma criança, então você trabalhar com um produto que atende todo mundo, desde uhum. o escritório até uma casa cheia de criança e bicho, facilita também, porque você vai levar só um produto em todas Exatamente. as todas serviços as que você fizer, aplica em tudo, então ele tem essa vantagem, por isso até que a nossa linha é bem enxuta, se você comparar com outras linhas do mercado, Sim. você tem uma diversificação muito grande, que é positivo, de novo, se a pessoa quiser uma especificidade assim de produto. Uhum. Mas a gente não cresce muito, não amplia muito a nossa linha justamente porque a gente entende que esse já é suficiente para todas.
0: Né? Sim. E aí vocês lançaram recentemente também o Bokashi. Bokashi. Exatamente. Que tem humus de minhoca, que também é o diferencial.
1: Exato. Ele... Justamente o Bokashi a gente lançou porque a gente entende que ele é sólido, então tem gente uhum. que gosta de ter o, o, ter o sólido para colocar. É, ele complementa muito bem com o Jardim Bonito Líquido então ele pode ser um complemento ou um uso separado, então é, a gente entende que ele entende ele atende clientes e perfis de cultivadores diferentes do Jardim Bonito Líquido e também dando sequência um pouco nessa nossa pegada de ser para todo mundo uma coisa legal que é um diferencial também do nosso Bokashi, que Bokashi tem um monte de gente fazendo, uhum. tem Ótimos produtos no mercado. Cada um tem a sua receita, né? Para quem não sabe, Bokashi é um composto, uma receita japonesa. A nossa formulação, ela não tem torta de mamona. Porque a torta de mamona, justamente para animal, ela é perigosa. Ela Sim. pode ser tóxica se o animal ingere. Então, também o nosso bocacho você pode aplicar, independente de ter animal de estimação, criança pequena.
0: Maravilha, maravilha. E voltando um pouco lá, onde surgiu o seu, seu amor por jardinagem, por planta? É uma Legal. coisa de criança, é uma coisa que, que é herdada?
1: Eu acho que as duas coisas, eu acho que tem um é algo que nasce na gente, né? Uhum. Acho que assim, claro, é, dificilmente uma pessoa não vai gostar de natureza, né? mas tem pessoas que... Que tem, passam longe, né? Que, que passam evita. longe e tem pessoas que, fica, que contemplam né? desde cedo, mais tempo tudo mais. Mas eu lembro assim, de o meu avô ele gostava muito de planta, uhum. de jardinagem, então ele também tinha uma casa com um quintal grande. E eu tenho uma lembrança, assim, deu bem pequenininho, acho que uns 5 anos, ele me ensinando a fazer um vaso. Acho que essa é a minha primeira lembrança de jardinagem. Bacana. É... Então, tem esse lado, essa herança familiar. Sim. E tem também, talvez, um... um lado meu que eu gosto de... Sempre gostei de contato com a natureza em geral. Então, seja fazer uma trilha, ir para uma praia, visitar uma montanha. É... Esse contato sempre me fez bem. Inclusive, esses cursos e essa jardinagem que eu comecei a fazer, que eu contei lá no começo, uhum. né? ela veio para preencher um vazio que, morando em São Paulo, que é uma grande cidade, sim. você tem uma certa distância da natureza. Então, a jardinagem nos meios urbanos, ela traz esse contato sim, com a natureza, sim. essa conexão. Então, a gente também, além da compostagem, a gente também é ativista pela conexão com a natureza. Então, a gente acha que Todo mundo deveria dedicar um pouquinho da semana para mexer um pouquinho na terra, né, regar uma planta, sentir, enfim, ter um contato com a natureza faz que faz um muito bem. danado, bem. né? Hoje em dia tem estudos científicos que provam, sim, né? A gente, sim. antes a gente sentia e acreditava nisso, mas hoje em dia você tem...
0: Pesquisas e pesquisas. Tem muitas
1: pesquisas, assim, Eu dá para a gente ficar fazendo um podcast só de, de pesquisa científica. Assim. Não é à
0: toa que o terceiro fio que tem de eletricidade é o fio Terra, né? Exatamente. Você descarregar tudo que vem de ruim ali, né?
1: Exatamente, inclusive tem uma já tem estudos também que falam desse conceito de aterramento, de você você pisar descalço na Terra, uhum. ele realmente equilibra as energias. Isso aí tem estudos, eu não vou saber falar, precisaria ter estudado um pouquinho antes, uhum. mas eu sei que existe também esse conceito de aterramento, em terapias e tudo mais, que é justamente botar o, chão na, o, pé no, o pé no chão, o pé na terra, assim. E é bem legal isso.
0: é bem legal é é isso. É muito
1: legal, é aquela é... coisa de abraçar a árvore realmente não funciona, até né? que faz sentido, né? A gente <risos> ficava tirando sarro, mas ela... Tem sim, não é
0: coisa de maluco, né? <risos>
1: é um pouco, né? Mas, mas faz bem, né? Então...
0: Sim, sim, sim. E você tem muita planta em casa?
1: Olha, engraçado assim, que... Eu, eu tive explodiu eu tinha sempre tive planta mas é. assim, na pandemia o que acho que aconteceu com todo mundo assim explodiu assim eu tropeçava nas plantas mesmo é. né? então eu ficava sempre em casa é, é, e era muito legal eu comecei a acumular muita planta e foi foi uma foi uma, foi uma fase muito interessante assim aí depois como todo mundo, algumas plantas você consegue cuidar consegue bem, cultivar. outras não. Algumas vão ficando pelo caminho, infelizmente, uhum. né? Todo mundo acaba perdendo. Então, o período que eu mais tive planta foi na pandemia, mas eu ainda tenho muita planta, assim, muito mais do que eu tinha antes da pandemia. Né? Legal. Mas legal. É, é, é muito bacana. Assim.
0: Imagino que estejam lindas, né? Se eu, a fonte direta do. É, <risos> é nesse o esse caso. Bocache, é... Ou é o laboratório lá? Não,
1: então, porque tem aquele, aquela frase casa de ferreiro espeta de pau, né? No caso, uhum. felizmente, as plantas estão bem lá. Então, eu não, não, <risos> não, não, <risos> não, não, não vou errar por essa, mas é, a gente usa cada 15 dias, uhum. sempre que vai regar, cada 15 de dias põe uma tempinha no regador, é, sempre faz isso. Às vezes, quando eu de uma manutenção um pouco mais forte eu coloco um pouquinho de show sure. ou pulverizo algumas folhas, mas, assim, cada 15 dias a gente sempre coloca... Colocar na regra, assim, hum. é bem, bem legal.
0: Né? Bacana. E aí, falando de novo da compostagem, o que que entra lá? Só as frutas, os legumes ou entra mais coisa?
1: Então, a compostagem, de novo, assim, hum. tem diversas maneiras de fazer compostagem, de compostagem de matéria orgânica. A que a gente faz, a gente usa bastante é, folhagem, então a gente, é, aí, sei lá, posso citar, tem folha de repolho, de brócolis, de alface, realmente as folhas uhum. comuns. É, a gente evita frutas ácidas, então laranja, limão, é, cebola, raízes, isso a gente...
0: Coloca menos coloca ou não menos, coloca? menos,
1: porque como a gente pode escolher, a gente tem esse luxo de poder escolher, uhum. é, é muito interessante a natureza, inclusive é, raiz. É, raízes e cítrico, elas têm uma decomposição diferente, diferente um pouco mais difícil. A raiz uhum. faz todo o sentido, né? Por exemplo, batata, gengibre, esse sim, tipo de coisa, sim. ela vive lá na Terra, então ela não pode ser tão suscetível, então... Sim. A compostagem também é mais difícil. Precisa então... gerar
0: um pouco mais de calor, de repente umidade diferenciada.
1: É, e tem um tempo de maturação mais longo, tá? uhum. então a gente vai pelo pro outro caminho. E de frutas é bem variado, assim, depende muito do que da época. Então tem mamão, manga, melão, melancia, enfim, tem muita um coisa. Aí, além do hortifruti, tem serragem também, né? Uhum. Que é, tem que ter uma fonte de carbono, então você pode usar folha seca. Ou pegar serragem de madeireira, de marcenaria. É importante pegar uma serragem que não tenha sido envernizada, não tenha uhum. nenhuma química de uma madeira natural. É, mas, enfim, uma fonte de carbono. Não só o carbono é importante para a questão da, do processo em si, mas também para controlar a umidade. Ah, o carbono tá. também tem essa, essa importância. E aí também é legal você colocar por exemplo, sementes, então café, borra de café, é muito legal você misturar na composteira, porque é. a semente ela, ela tem muito nutriente, é, tem até um estudo assim, interessante, né? é, não é nenhuma grande é, descoberta, mas você tem numa alface, por exemplo, você tem, é. Sei lá, 90% é água, 10% é, é nutriente, numa semente... 1% é água e 99% é nutriente caramba então, você consegue usar sementes é muito interessante para uhum. então assim, café é uma boa porque o café já vem moído porque assim, o que, que a semente ela é feita também para resistir à compostagem então se você tem uma composteira e você joga ali uma, um tomate inteiro
0: uhum.
1: você vai ver que a semente do tomate vai ficar lá, então ela não vai ser decomposta então, ela vai até brotar, é muito comum então uhum. é muito interessante também quando você está com esse contato você vê como a natureza é sábia porque realmente a, a, a semente tem que ser resistente a tudo isso, Sim, né? então, afinal, é... ela fica na terra ali, né? Exatamente, então tem tudo isso, mas enfim, então semente, uh -huh. é, café é algo que você pode Legal. usar. Aí, enfim, dá pra usar um pouquinho de cinza de caldeira ou de lareira, uhum. ou de churrasqueira, coisas assim. tipo Tem várias coisas que dá pra agregar pra, pra deixar cada vez mais rico.
0: Show! E esse é um processo que leva quantos dias em média?
1: Olha, o nosso processo demora uns 40 dias para
0: ficar pronto.
1: É a primeira etapa, que eu diria, né? É. que é, o, é, o, é uma etapa. E depois a gente tem mais uns dois meses para fazer uma, uma maturação final.
0: Então em torno de, de uns, três meses, de uns três desde meses, desde que a gente... dias.
1: Exatamente, então cada ciclo assim, que você coloca, daqui a é. uns três meses ele vai conseguir virar é produto é tempo e assim é trabalhoso né é, é muito legal muito bacana para quem consegue mas é. quando eu comecei a fazer no começo você está empolgado você vai fazendo então chega uma hora que você está com outras atividades acumuladas e acaba perdendo um pouco aquela aquele ânimo e aí você vai vendo que assim o lixo tá lá todo, todo dia sendo gerado e tudo mais então assim é... É um trabalho, faz sentido isso ser uma atividade, ser um trabalho. E a gente também entendeu que não é todo mundo que tem esse tempo, essa dedicação para fazer isso para sempre. Né? Sim, é, sim. Seria ótimo se todo mundo fizesse. Eu acho que o nosso planeta é até muito mais saudável. Com porque lixo, resíduo é um grande problema que a gente tem. né A gente tem essas ilhas de lixo aí no oceano e enfim, vários, uhum. vários problemas ligados a resíduos. Mas... Até deveria ser uma política pública mais forte, né? porque realmente é interessante você ter um ganho de escala quando você vai trabalhar com lixo, com resíduo, porque ficar fazendo individualmente é trabalhoso. Né?
0: Sim, não é todo mundo que faz. Como você disse, é um processo demorado, né? é um processo que leva muito tempo. Então você imagina a dona de casa, ela separa o lixo hoje para colher daqui a 90 dias, 120 dias, dependendo da...
1: Exatamente, e assim... é e a gente tem todo uma, um conhecimento normal que vai acumulado que a gente consegue tirar o cheiro consegue sim, deixar sim. secando enfim tem várias Eu já sabe o que
0: colocar o que não colocar
1: exato é, em casa é mais é é bem diferente é trabalhoso assim é muito legal mas é
0: é um trabalho né é um trabalho é uma
1: atividade assim <risos> sim, gostando sim. gostando vale a pena
0: e é engraçado porque as pessoas acham que a compostagem é só largar lá em cima da planta mesmo que vai vai apodrecer que vai vai ser bom e justamente o contrário né
1: é, exatamente, isso é interessante você falar, porque tem muita gente que recomenda você jogar fruta na terra, na casca planta, de ovo, casca de ovo, borra de, de café e tudo mais. Então, assim, é, esses materiais eles só vão estar disponíveis para a planta absorver depois desses na, desses materiais se decompuserem. Sim. Então, por exemplo, casca de ovo, se você triturar no liquidificador, ou quebrar bastante, deixar ele bem pozinho, aí sim vai ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim leva tempo para a planta conseguir absorver aquilo. O café, é a mesma coisa. E um, um problema, que pode ser um fator prejudicial para a planta, é que durante o processo de decomposição, de decompos, de compostagem, tem uma alteração de pH, de temperatura, Sim. porque tem uma, micro, uma atividade biológica muito grande, muito então aquece. Ali. Então, isso pode queimar as raízes por calor ou por acidez. Então, o ideal mesmo é você fazer a decomposição no espaço. Então, você pode jogar, fazer um amontoado, mas assim, longe das plantas. Então você Sim. pode fazer um círculo ali, fazer uma pilha. Tem, de novo, várias maneiras de fazer. Depende uh -huh. do seu espaço. Sim. Mas colocar direto na terra, não recomendo, porque aquilo ali pode...
0: Não, além de tra trair bicho, né? Mosquito, rato, barata. Afinal, é, é lixo. Querendo ou não, é lixo, né?
1: Exatamente, é. É... É bem isso que você falou, porque você até consegue evitar, tem maneiras, mas quando você está começando, você não tem todas as respostas Sim. e informações, então você vai acabar atraindo esses bichos, é, até você aprender como faz para não... É, então realmente o ideal é você ter um espaço dedicado para compostagem.
0: É. Uma coisa que aconteceu tem alguns anos já, foi uma moça veio até aqui, ela falou, Puta, a planta não está bonita, não tá legal, eu falei, Puta, mas o que você está fazendo? Não, tô, tô compostando, tô fazendo direitinho, tô colocando xixi na planta. assim, Não tem nem xixi é, Não sei nem o que que, ela levou, o que, que falaram para
1: ela se é fonte de nitrogênio e tal, mas assim realmente. Faz o menor sentido. É, essa daí eu nunca tinha ouvido. É, xixi então... de minhoca até vai, né? É não, eu comei é, fazer o xixi assim... dela, tudo, mas o xixi humano é mais complicado. É,
0: então, né? é complicado, é complicado. Pois é.
1: É, esse é, é. É difícil hoje em dia, que tem muita gente muito falando, informação, muita informação, e a gente às vezes torto, não sabe. Né? Eu nem sei o que essa pessoa ouviu, e assim, pode ser que até que tenha alguma não, maneira de é, você fazer. Eu não Eu não, coube eu não falar. Falar. Eu quero nem saber. O que Exatamente, mas assim. É, não, é bizarro é bizarro. É aquela. Quem dá dica tem que falar assim, não façam isso em casa. Né? Tipo, Exatamente que tem no, nos, nos filmes na TV,
0: Exatamente né? isso. Porque às vezes dá errado. Não, com certeza vai dar errado.
1: <risos> não tem Eu como. Estou sendo muito político. Aqui, é, então,
0: é... com certeza vai dar errado. Inclusive aqui no centro é muito comum o pessoal colocar casca de ovo, casca de banana, casca de limão, casca de laranja, ver bicho pra caramba, inseto. putz, está cheio de mosquinha branca, não sei o que fazer. Bom, para de fazer isso e <risos> compra é. o negócio pronto já, o um negócio processado, porque porque não é legal.
1: Exatamente, não é legal. com certeza.
0: E você está em Pinheiros, você falou.
1: A gente fica em Pinheiros. 200 ah,
0: quilos pá. por semana, em pleno fervo de São Paulo. Como que você arrumou espaço para fazer tudo isso? Então, justamente,
1: foi uma essa foi uma grande coincidência, grande uhum. sorte, porque quando eu tinha decidido transformar esse hobby em trabalho... Em profissão, aí, enfim, enfim, eu aí comecei a pesquisar, a conversar com gente, tudo mais, e aí, mas muito rapidamente uma pessoa falou, ah, eu tenho uma um contato para te apresentar, enfim, uhum. e era a secretaria de agricultura da cidade de São Paulo, Legal. buscando. Então, esse espaço ele é dentro de um sacolão municipal, então uhum. é o sacolão João Moura, que muita gente conhece, fica lá em Pinheiros, fica pertinho da Praça Benedito Calixto, que uhum. é um, uma praça bem famosa, um ponto turístico e então o espaço é lá então a gente tem um espaço dentro do sacolão Aí é ótimo porque você não precisa nem sair para a rua com resíduo um uhum. já está lá em abundância maravilha e e não precisa de muito espaço assim né a vantagem da compostagem é que você tem várias metodologias então uhum. as várias é, torres com balde alguma coisa assim exatamente dá para fazer bastante dá para crescer na vertical uhum. então Claro que precisa de um espaço, sim, sim. mas não é... é. Afinal,
0: o volume que você produz é volume grande, né? E é demorado.
1: Exatamente, é. Você precisa ter esse, esse ciclo todo acontecendo. Então... Sim. Mas acho que assim, São Paulo tem muitos espaços para se fazer. Isso, A vantagem também da compostagem é que ela. Não é tão complicado mudar de lugar. Então você pode. É, às vezes tem um terreno ali na cidade que tá, tá vazio hoje, amanhã ele vai estar. Tá... Uhum. outra coisa, mas sempre vai ter algum espaço, algum terreno para fazer. né? Então, Show. É, acho que dá para encontrar os espaços. Assim. Sim.
0: E aqui, eu não sei se você sabe, mas a gente é anexo, entre aspas, ao sacolão também.
1: É, então, do outro lado da
0: rua isso, tem um sacolão, isso. exatamente. A o... gente responde como um sacolão.
1: É, então, exatamente. Uhum. É, é. A prefeitura tem esses espaços que ela aproveita embaixo dos viadutos aqui em São Paulo. Uhum. né? Uhum. No caso de vocês, a primeira...
0: O Garden Center, ah, que exato. eu vi
1: embaixo de um viaduto, Sim. assim, mas a gente também fica embaixo de um viaduto porque, justamente, inclusive, eu conheci vocês lá no nosso comecinho, porque quem fez a apresentação foi a própria prefeitura. Ah,
0: bacana. O então, pessoal da base provavelmente. Exatamente.
1: É. Então, vai lá, eu o pessoal ali, aí a gente veio e começou desde o comecinho a parceria, né? Então, Sim. realmente, a gente tem é praticamente primo aqui.
0: Aqui, né? uns 10 anos já de estrada. É, uns 10, anos. Né? Show, show exatamente. de bola. Exatamente, Vai dar 10 anos já. já ah. alguns, alguns cabelos brancos surgindo. <risos> que nada, é apenas uma criança crescendo. É, uma criança crescendo. hoje em dia é, é, é,
1: é jovem por muito tempo.
0: Sim, exatamente. Alguma dica? Alguma recomendação? Alguma observação?
1: Olha, na verdade a gente está sempre colocando dicas no né, nosso Instagram, mídias sociais, então quem quiser seguir a gente, arroba Jardim Bonito, é tem lá sempre dicas de como usar, a gente compartilha resultados e dá dicas gerais de jardinagem né? então vai ser legal que o seu público já é bem bem Sassido. conhecido bem entendido, vão poder falar se você está gostando não e é isso a dica é cuidem das plantas façam jardinagem tenham contato com a natureza e a gente fazendo essas coisas a gente vai deixar o mundo melhor pra gente é positivo para todo mundo
0: Além do Instagram, tem algum outro lugar para te encontrar?
1: Olha, hoje em dia o principal vitrine é o Instagram. Tem o nosso site, que é jardimbonito.com.br. Tem o Facebook também. Uhum. Começou um TikTok timidamente <risos> ali. Mas o, o principal é o, é o Instagram. Mas lá dá para mandar mensagem. Se quiser entrar em contato por e-mail, tudo é só falar com a gente lá. A gente manda os contatos certinho. Maravilha. E no nosso site tem uma... Você pode comprar lá uhum. né, pelo site, mas também tem um, um, um botão ali que você encontra a loja revendedora mais próxima. Então, você manda para a gente o e-mail e o CEP e a gente responde com a loja mais próxima.
0: Da é, vocês no Brasil residência. inteiro, né?
1: A gente está bem espalhado. É, falta muito ainda para mais de 5 mil cidades brasileiras, mas tem muita cidade vendendo, tem bastante... É, os principais estão bastante, vendendo já, né? Sim, infelizmente tem, tem muita parceria aí bacana. Que nem vocês, mas é, no Brasil todo. Então dá para dá pra muita gente comprar fisicamente. Sim. E quem não conseguir, a gente vende online, mas também tem muito parceiro nosso que vende...
0: Pelo menos o estado vai estar, né?
1: Sim, com certeza. Isso em todos os estados está. Uhum. E, e encontra no marketplace, em lojas virtuais. Tem, Sim. É, é,
0: é, Inclusive não tem nada a ver com o assunto, mas você estava com uma parceria forte com, com a Magalu, né? Eu vi vocês no Instagram deles lá. Pois é,
1: Magalu, foi, isso foi muito bacana porque isso foi mais um fruto da pandemia, né? Acho uhum. que na, a, na pandemia a pandemia coincidiu tanto com esse grande crescimento do mundo das plantas e jardinagem, como também esse processo de digitalização das empresas. Então, o Magalu estava naquele momento começando a, a deixar bem digital a operação deles. Então eles estavam com, começando ali o portal parceiro Magalu uhum. é, essa nova fase. E aí a gente logo se inscreveu no portal, então a gente foi um dos primeiros, se não a loja de plantas de uhum. jardinagem no Magalu. Legal. E aí, enfim, eles gostaram do produto, da história, tudo. Então a gente fez uma parceria super bacana, assim eles foram muito legais pra gente. Okay. Participamos de alguns é, umas lives também, então teve isso e e foi hoje em dia o Magalu é um grande parceiro nosso de marketplace, né? Sim, entrega é. para
0: o Brasil todo, todas as cidades, todos os lugares. Também, e eles têm, enfim, as campanhas de desconto, às
1: vezes um frete muito baixo. Então, uhum. é, do nosso lado, assim, a gente atende o consumidor final, mas a gente também atende, a gente está muito mais preparado para atender as lojas, então é, a gente o nosso objetivo é que seja muito fácil de encontrar o Jardim Bonito, seja com a gente ou com os nossos parceiros. Show. É, a gente está sempre do lado do cliente final, né? uhum. de quem vai usar o produto. Sim, então, sim, sim. da maneira que for melhor para esse consumidor final, a gente vai atender.
0: Para quem é lojista que está vendo, é só mandar um oi no, no Instagram também, fazer o pedido.
1: Exatamente. É, se for loja, é, aí a gente pede algum contato, tudo Exato. assim. Pode mandar um oi no Instagram, é, que a gente vai entrar em contato rapidamente e aí às vezes é legal ter uma ligação para explicar melhor o produto para pegar foi. os dados cadastrais tudo isso mas um treinamentozinho
0: né? rápido ali do produto exatamente
1: e mas assim estamos super aberto a parceria de revenda é um produto que é legal ter na loja sim, mesmo sim. então porque ele atende diversos perfis e ele ocupa um lugar na prateleira que os outros produtos não ocupam tanto, né? Sim. Ele é diferente um pouco. Então, ele é, um a gente
0: falou no começo, né? Por mais que seja um produto compostável, é um produto fruto de compostagem, ele tem recomendação nutricional. Então, ele é um produto diferenciado. É um produto que já está há muitos anos no mercado. Então, acho que é um dos únicos, os primeiros, na verdade, né? Os primeiros que eu conheço. Que está há muitos anos, está estável, está crescendo.
1: Exatamente. Eu acho que... É... Formalizado, com nota fiscal e tudo, é, é raro... Até hoje ainda é raro. Hoje em dia tem sim. mais, mas no começo, às vezes, a gente ouvia falar, encontrava um outro que ainda eram artesanais. Uhum. É, mas, realmente, a gente pode pode se considerar pioneiro nesse desse, mundo de da compostagem para jardinagem, né? Sim. No mundo agrícola isso Não, já é muito já mais trabalho. É, o pessoal né?
0: faz isso na própria roça, na própria roça
1: Exatamente. Mas para jardinagem é Foi um dos primeiros,
0: mesmo. Então você quer é um produto bom, confiável, um jardim bonito com certeza. Exatamente. Gero, obrigado viu pela conversa, obrigado muito pelo que seu desse, tempo, Gabriel. Tamo um junto.
1: demais aí, parabéns, sucesso sempre para vocês. Para todos nós, para todos nós. É um prazer enorme. Instagram
0: não, com certeza o pessoal vai adorar, o pessoal vai compartilhar bastante com os amigos, com o pessoal que gosta de compostagem, gosta desse, desse meio. E com certeza também quem está assistindo, quem está ouvindo a gente nas plataformas vai, vai seguir vocês no Instagram, vai acessar o site de vocês, vai indicar para quem está querendo abrir uma lojinha, para quem tem uma horta um pouco maior em casa. Eu tenho certeza disso, que é um produto de, de excelente qualidade, um produto que eu uso de verdade na, nos clientes. Que bacana.
1: Muito legal. E também, se alguém quiser falar não só do produto, mas sobre compostagem, alguma coisa que a gente consiga ajudar e contribuir também, fica super à vontade. Que vamos ter prazer aí em, em ajudar nesses tratamentos de resíduo também. Né? Show. Muito legal.
0: Instagram é jardimbonito.
1: Jardimbonito.
0: Fácil, simples, sem segredo e. Exatamente. <risos> e com muita vida pro jardim.
1: Para todos nós. Muita Sim. alegria para todo mundo. Obrigado, Jair. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Yeah. Até mais. Obrigado. Tchau.